0: Fyrverkeri og feiring i Russland etter krimannektering. Ingen kan være sikker på Putins näste trekk, sier ekspert. Demokrati under press i Venezuela, Gatas parlament, krever stadig flere liv. Syriakrigen skaper uro på Golan-høgda og israelsk dilemma. Veras tuberkulose hovedstad heter nå London, ny oppblomstring av sjukdomen. Det er været på lørdag, og vi skal också til
1: Sinai. Kamelen du sitter på heter Maradona, sier Moses. Han gir en knapp ordre, og dyre løfter nok en turist som har slurvet med solkremen et par meter opp fra den rustrøde sanden.
0: Men aller først nå til Ukraina-krisen og Russlands annektering av krim -Halløya. I Tyskland er det motstand mot att utvidga de ekonomiska straffåtgärderna. Flera opinionsmätningar där de sista dagarna viser at tyskarna er emot omfattande sanktioner.
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit
3: Konflikt um die ukrainische Halbinsel Krim
2: Ukraina-konflikten er den store saken i den tyske dagsrevyen som i andre europeiske medier. Og den tyske ledelsen er like tøff som andre europeiske ledere i sin fordømmelse av Russland og den russiske presidenten Vladimir Putin. I sin regjeringserklæring nå på torsdag truet forbundskansler Angela Merkel med økonomiske straffetiltak mot Russland
3: att vi bei ena vätsrin verschärfung der lage jederzeit bereit sind maßnahmen der
2: vis situation sig ytterligare är vi til en vär tid berett til att sätta i verk eu:s tredje trinn med straffetiltak och då vill det utan tvivel handle om ekonomiska sanktioner säger förbundskanslern men vad skal til for at Tyskland går med på slike tiltak. O vilke tiltak vil tyskerne vart villig til å settte i verk. Den kjennte tyske Russlandsexpperten Alexander Ar svarer slik.
4: Ik glaube filessved davon abhäng op de rotten lijen åvadssinde de var sretten væ
1: Det
2: avhänger av om Russland krysser den røde linjen. Det vil se si, om russiske styrker og går in i Östokkraina. Anneksjon av Krim alene vil ikke føre til omfattende økonomiske straffetiltag fra EU-landene, ganske enkelt de slike tiltak vil ramme unionens viktigste land, Tyskland, hardt. En handelskrig med Russland vil ramme tusener av tyske bedrifter, og det skal mye til før tyske myndigheter vil gå med på et slikt tiltak, sier Russlands eksperten. Tysskne säer biler till Russland får 60 miljarder kroner i året i tilllägg kköperryne industrimaskiner, elektronik och legemiddeller får enorme summer, såslik att den ålig exporten fra Tyskland i Russland er på over 250 miljarer kroner. Det enjell kököper Tyskne en tredel av en avien och gassenryne exporterer. Prislap 300 miljarder kroner i året. Det vill koste tyskene dyrt og straffe de Russland. Den rødeplas i Moskva denne uken. Den russiske ledelsen triumferer ettersären med folkavstämningen på Krim och president Vladimir Putin kommer med ett overaskende utspil till Tykerne. «Jeg tror mange europæere, og særlig mange tyskere, vil forstå vårt syn når det gjelder konflikten i Ukraina», sier
4: han.
2: La meg minne om at da den tyske gjenforeningen stod på dagsordnen for 25 år siden, fikk tyske myndigheter klar støtte fra Moskva, og jeg er sikker på, at dagens tyskere ikke har glemt dette, sier Russlands president. Og ifølge meningsmålinger denne uken, er den betydlig betydelig forståelse blant tyskerne for Russlands syn i Ukraina-konflikten. Bare 25 prosent av de sporte ønsker økonomiske straffetiltak mot Russland etter anneksjonen av Krimhaløya.
5: Det problem er for alle Européer,
2: Utfordringen for alle Europeere er å hindre at et av Europas største land går i oppløsning, sier russlandseksperten Alexander Rahr. Dette forstår tyskerne med sin dramatiske historie, og de er opptatt av å se konflikten fra begge sider de meningsmålingene som har gjort viser at mange tyskere mener USA, EU og den nye ukrainske regjeringen har sin del av ansvaret for den dramatiske situasjonen som er oppstått. Men som russiske styrker går in i Øst-Ukraina vil stemningen snu dramatisk, sier Russlandseksperten.
0: Og det var Arne Stefansen som rapporterte om Tysklands forsøk på å forstå Russland. Ja, fordømme han, sanksjonere han, men forstår vi Putin? Det spørsmålet skal vi gå litt videre på nå. Og velkommen til deg, professor Paul Kolstø. Hvordan skal vi oppfatte Putin i dessa dagene?
6: Jeg tror det er veldig vanskelig å forstå Putin nå, men ikke fordi at han er russer, og russerne tenker helt annerledes. For veldig mange russer også har store problemer med å henge med i svingene nå. Putin oppfører sig nå helt annerledes enn han har gjort tidligere. Mye mer emosjonelt, vil jeg si, og mye mer sånn et kortsiktig mål. Og til dess også et helt strid med Russlands interesser. Og da må vi gå tilbake og tenke prøve å finne ut hva, hva har skjedd. Og, og når såg du at denne forandringen kom? Ja, det, det var jo med da disse hørste russiske troppene dukket opp på Krim, og man hadde satt i gang dette løpet for å, å åpenbart fra tanken var at Krim skulle gjenforenes med Russland. Men en del av den argumentation de har brukt er jo livsfarlig, som når de sier at altså, tyskerne må forstå, for de har selv vært et delt folk. Så vet vi at det er jo ikke bare på Krim. Du har etniske russere, du har jo millioner av etniske russere andre steder også. Det betyr at han ser det som en oppgave å innlemme også disse i Russland. Nej det tror jeg ikke, men retoriken er farlig.
0: Men hvordan vil du karakterisere denne
6: nye vendinga i Putins oppførsel? Oppfører sig som jeg sa, mer emosjonelt. Og jeg tror at den... Vi ser den talen som han holdt 18. mars... Så sier han ganske tydelig at vi er blitt lurt av Vesten gang på gang. Man ga oss tomme løfter. Vi prøvde å komme dere i møte, dere gjorde det ikke. Så det, det, dette tror jeg er faktisk er ting som både han mener og som gir resonans i befolkningen. Og det er at ja, nå, det er disse, disse sårede følelsene, er, er en viktig del av forklaringen der faktisk. Mm. Putin har fått betydelig makt. Mye mer enn de aller fleste moderne statsledere her, så han er i stand til å fatte beslutninger på egen hånd, og det er mulig at på en måte har gått i hodet på han.
0: Men burde, burde Vesten skjønt at Putin kom til å trekke en raustrek ved, ved Krim?
6: Vesten, eller disse tre EU-utneligsmesterene som fremforhandlet den avtalen i, i, i februar, de prøvde jo å lave en god avtale som tok hensyn til både ukrainske parten og, og, og Russland og andre. Men den blev jo brytt av ukrainerne, så, så Vesten ble jo på en måte selv lurt i den situasjonen. Så, men vi er nå inne i en helt ny fase i den et, et, etterkallekrigperioden. Dette er et vannskjelle og, og det er klart at Vesten, Europa Amerika vil jo føle at de må reagere nå. Det er veldig vanskelig å vite hva som er det riktige. Det er veldig vanskelig å vite hva som vil kunne få positive reaktioner. Reaktioner vil du kunne få, men du kan få at russerne bare graver seg enda mer ned.
0: Men samtidig kritiserte jo da Putin Vesten for å drive rule by the gun, som var uttrykket han brukte. Eh, altså at... Eh, Særlig
6: USA da, eh, har sine brått på folkeretten. Absolutt, og, og he, både da eh, Kosovo-krisen i 1999, eh, hvor ikke bare Putin, men alle de russere jeg kjenner, var dypt sjokkert over hvordan man da Vesten også, tok seg til rette eh, i, i Serbia, eh, men også Irakkrigen og mange andre tilfeller hvor de, de, de sier at eh, amerikanerne særlig, men også andre vestlige land, driver med ren kynisk makspolitikk.
0: Så dette med at folkeretten nå blir flagget fra amerikansk side, det, gjør,
6: det trenger ikke å gjøre veldig sterkt inntrykk på et russisk publikum? Nei, virkelig ikke. De mener at de nå bare gjør det som de vestlige landene har gjort i lang tid, Problemet for russene er jo da, når de sier at det, det de gjorde i KSA var fullstendig forkastelig, så nå gjør vi det samme. Altså, hvorfor, da, da, da sier de på en måte at det vi gjør er forkastelig.
0: Vi har med oss Gro Holm i Washington. Du er jo också Russland-kjenner. Og det at Putin så sier peker nase av at USA kommer med folkeretten. Hvordan blir det oppfattet der du er nå?
3: Her i USA så oppfatter nok flertallet både i det politiske miljøet utenfor Putin som en annerledes politiker enn det de kjenner seg fra. En som følger sin egen eh så se si. och eh huvuduppfattningen är att det är bare makt som kan stanse Putin från att gå vidare in i östra Ukraina och eller i gränsområdena runt Ryssland då. det är relativt få som, som tror att Putin eh menar allvar när han säger att han ikke kommer till att gå vidare i Ukraina.
0: så hans retorik blir tatt på högsta alvor enligt de uppfattar det.
3: Ja, jeg tror heller lika at man ordentlig skjønner Putins logikk og retorikk. Man skjønner ikke den russiske nationalismen i hvert fall ikke i de store politiske miljøene her. Det er klart det finnes unntak, men, men man har en tendens til å oppfatte Russland som arvetakeren til Sovjetunionen och i sin natur ekspansjonistisk hvis ikke det med amerikansk motmakt.
0: Men denne nye stillingen der er en altså utelet Russland i en del sammenhenger. Hvordan går dette ut over storpolitikken og, og for den saks skyld i FN? Ja, eh, hvis vi tar Iran
3: og Syria først, hvor det nå jo, eh, på var på gang et historisk samarbeid mellom Russland og USA for å komme frem til løsninger og til delt initiert av, av russerne, så, så tror jag det kommer til å bli skadelindende. Det var en runde med Iran-samtaler denne uka i Wien. Eh, der, jeg håper å si, slår ikke Ukraina-krisen in men like på sa Russlands representant til i samtalene at det kunde komme till å få følger eh, disse sanksjonene som nå er på vei fra, fra Vesten. Og når det gjelder Syria, så stengte jo USA, Syrias ambassade, eller varslet, da det ble i utgangen av måneden. Og russerne svarte med en gang med å si at nå har amerikanene, plasserte seg på utsiden av processen ved å isolere Assad-regimen.
0: Finns det kritiske røyster i USA mot eh, en så steil holdning? Ja, det finnes
3: eh, forskere, en, en kjent forsker som heter Stephen Cohen, som har forsket på, på Russland i mange ti år. Han, eh, han mener at eh, Putin for så vidt har statuert et exempel med det han nå har gjort, og at bare frykten for at han vil gå videre inn i Ukraina på mange måter har den nødvendige politiske effekten han ser også dette som russlands insisterende svar og mener at USA ville på mange måter reagert og også vil ha måte å reagere hvis Russland hadde opptrådt så aggressivt i i um, USA's nærmiljø
0: NATO er jo viktig her i Europa. Hvordan blir NATOs rolle oppfattet i USA?
3: Ja, NATO har vært på en måte ganske viktig. Har det har ikke vært i debatten i det hele tatt her. Man snakker bare om at USA må handle. Før nå, plutselig er NATO blitt viktig igjen. Bidens besøk i, i Polen og Baltikum denne uka, der, der spilte jo NATO en väldigt viktig rolle, han snakket stadig om at vi må handle sammen våre, med våre allierte og at NATO må spille en rolle der. Så dette gir nytt liv til NATOs tradisjonelle oppgaver, eh, kryddet til 5, nemlig forsvaret eget territorium. Og der mener jo USA at europæerne må sitte i når det dreier seg om Europa.
0: Ser en nå teikning till at det blir en eh, ny kald
3: den kalde krigen hadde jo to viktige elementer som denne ikke har. Det ena var den ideologiske konflikten mellom kommunisme og kapitalisme. Den krigen vant på mange måter kapitalismen. Og den andre var betydningen av atomvåpene og den avskrykningseffekten som atomvåpene var ment til å gi. Ingen av de elementen spiller noen sentrale rolle her. Her er det ren stormaktspolitikk, det er Snarere enn å kalle det en nykall krig, for jeg sier at dette er en, en periode med isfront mellan stormaktene, men hvor man er tilbake til en type stormaksrivalisering eh, som mer kjennetegnet eh, 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet.
0: Til Latinamerika nå. I Venezuela er det stadig gateuro og protestaksjoner. Denne veka ble to ordførere som er i opposisjon til president Nicolas Maduro arresterte. De to er skulda foran nøra opp under uroa den siste tida og arrestasjonene av dig,
7: førte igen til ny Uro! Nok en gang er det ute i gatene i protest mot myndighetene, studentene i Venezuelas hovedstad, Caracas. Mange ungdommer har hjelmer og gassmasker, og steiner suser mot opprørspolitiet, som svarer med varselskudd og vannkanoner. Denne gangen marsjerer de for å få satt fri opposisjonspolitikere og studenter som har blitt arrestert.
6: Dette er en løsning av bander, råd og råd. Dette er en løsning av consciens.
7: Det er ikke en kamp mellom høyre og venstresida. Det er en kamp om samvittigheten vår, sier Eusebio Acosta til Nyhetsbyrå Reuters. Han mener de kjemper for demokratiet i et land som holder på å kollapse. Mange unge er villige til å ofre livet for å få frihet i landet, sier Eusebio.
8: De jóvenes hoy decimos que estamos dispuestos a dar la
7: vida por el país. Onsdagens demonstrasjoner kom etter at to ordførere som er i opposisjon til president Nicolas Maduro ble satt bak lås og slå. Den ene er anklaget for å ha oppildnet til voldelige demonstrasjoner mot presidenten. Den andre, ordfører Enzo Scarano i byen San Diego, ble onsdag dømt til ti måneders fengsel for å ha nektet å Men president Nicolas Maduro forsvarer arrestasjonene.
9: Den Scarano var i hvert
7: Skarano ignorerte lover og ordrer, sier presidenten. Han viser til at alle ordførere har fått ordre om å rive barrikadene som demonstrantene har bygd i flere byer. Ordførere fra opposisjonen har nektet å utføre ordren. Nå kan de steke sitt eget fett, sier Maduro. Nå roper han fra sin kalde fengselselle, og det er slik det skal være. Ett fejdigheten må se fyløst avslutter Maduro Demonstrajonen mot presidenten har pågått i Flere uker, og rundt 30 personer har mistet livet. Männesghehetsorganisasjoner er bekymmerret over rättsikretheten i det politisk splittedde landet.
9: Se der kom en no patron de kondukta. Det har blit et
7: mønster at myndigheten i Venezuela je ødrer om å arrestere politiske lere. Utenå har ha bevis mot dem. Det sier José Miguel Vivanco fra organisasjonen Human Rights Watch. Han legger til at det ikke finnes noen demokratisk institusjoner som er i stand til å stoppe misbruket av makt i Venezuela.
0: Og reporter her var Inger Marit Kolstadbråten. Og vi har fått med oss Latinamerika-kjenner live Marstein-Trede her i studio. Velkommen.
4: Takk hørt.
0: Hvor alvorlig vil du si at den siste utviklingen i Venezuela er, og Maduros handlemåte her?
4: Det er jo ganske alvorlig. Jeg vet ikke om det er en så stor eskalering av det som har foregått, men Venezuela har jo vært inne i en alvorlig situasjon med disse protestene ganske lenge, og under her så ligger det også en veldig alvorlig og dyp ekonomisk krise, og och en säkerhetssituation för befolkningen som är kritisk så så landet i sig själv är i en dyp och allvarlig krise som som det är svårt att se någon väg ut av akut nu.
0: Det ger ju ett eko till Ukraina når Maduro och hans folk faktiskt där skulle upp på uppsatsen för fascism. Ja,
4: ja de gjør det gör det och det det sker ju samtidigt på på på, på andra så Tror jeg tror kanskje Venezuela nærmest, i hvert fall regimen, trekket lettelsen sukk over det som skjer i Ukraina, for at da er medienes oppmerksomhet i øst, som kanskje virker til en langt mer alvorlig internasjonal situationen, enn det det i Venezuela. Og det tror jeg nok er glad for å få de større mediene vekk fra, fra landet sitt.
0: Men så vil vel da andre si at nettopp gateslaget er jo sett i verk for å tiltrekke seg medier. Hvem står bak
4: ja, Venezuela så begynte jo dette her som en, som en spontan studentdemonstrasjon eller demonstrationer mot en, en voldtek faktisk av en kvinnelig student og da en reaksjon på sikkerhetssituasjonen. Altså Venezuela er et av de farligste landene i verden, det nest farligste i, i Latinamerika. Det er svært mange drap og få blir oppklart. Og under det så lå det også gryende eh, misnøye med den økonomiske situasjonen. Det er mangel på matvarer, det er en veldig høy inflation. Så det begynte bland ungdom og blant studenter. Samtidig så var det da politiker i opposisjonen som tok sjansen å heve seg på og ønske å gjøre dette her til en, en mulighet å bruke gatene til å fjerne Maduro og fjerne Chavez-Maduro-regime gjennom protester, demonstrationer og kaos. Ja,
0: enkelte vil da si at dette er forsøk på kupp. Andre vil si at det er å utnytte demokratiet, demokratiets mulighet,
4: ja, det er det ligger jo vel lett sted midt imellom. Ehm for øyeblikket så så fører jo går dette i gatene og det er noe en verdidemokrati at man har lov til demokrati demonstrere, og det burde vel være lov også å kunne kreve en presidentsavgang. Men det er klart at når en president er valgt, så er jo tanken at presidenten skal sitte til neste valg. Eh, problemet i Venezuela er at eh, det eksisterer få institusjoner der opposisjonen og regimen kan møtes og ha en dialog, og diskutere den politiske utviklingen. Eh, og da blir det jo til at oppositionen trekker til gatene. Eh, samtidig så mener jo mange opposisjoner fremdeles i dag at Maduro eh, ikke valg, blev valt på demokratisk vis, at det foregikk valgfusk, så å få posisjon, så virker dette som en logisk måte å, å handle på.
0: Dette med gateslag er jo så å si ditt fagfelt. Du har sett på mange eh, gateopprør i Latinamerikas nyere historie. Og eh, hvor går grenser slik du ser det eh, til å være en helse, helsemessig god process. og til å være det motsatte?
4: Ja, det, det kommer vel det kommer an på flere faktorer. Det ene går på hvilket regime de protesterer mot. I Latinamerika så eksisterer det mange regimer som ikke nødvendigvis er de mest demokratiske. Så det er klart at når man protesterer mot en autoritær leder, slik som en Fujimori var det i Peru for en 10-12 år siden, så det er det klart at da, da ser man fjerningen av presidenten som en demokratisk seier, også internasjonalt. Men, men
0: ser du at Maduro har slike karaktertrekk tre at det rettferdiger gateopprøret?
4: Vel, det er jo her man kommer in på en politiske diskussion, da, og det blir jo fort en venstre høyre diskussion, Men det klart, i Sør-Amerika og nabolandene så ser man at Maduro er demokratisk valt, og han er en demokratisk president. Men det er klart regimen har lenge hatt autoritære trekk det har lenge skrenket inn på mulighetene for opposition. i det sivile samfunnet, for politiske partier. Det har tatt full kontroll over staten, over autonome institusjoner som rettsvesene, som valgorgane. Det er anklaget for å være korrupt. Så det klart at regimen i seg selv er nok ikke det beste eksempelet på demokratiet i Latinamerika i dag, nei.
0: Og da, helt til slutt, da tenker du at Herifra kan det egentlig da bare bli ytterligere eskalering før det eventuelt kan bli bättre.
4: Ja, de, de tilfellene som jeg har studert som, som har endt bra, har jo endt bra fordi presidenten har valt å trekke seg etter press. Ja.
0: La oss si at det er ei punchline fra dig. Takk for at du kom i studio. Denne veka angreip Israel flere mål inne i Syria. Dette for å hevne ei vegbombe som skadet fire israelske soldater på Golanhøgda. For Israel har lite interesse av å blande seg in i denne syriske borgarkrigen, se Sissel Woll kommenterer. Kofi Annan heter en av
10: verdens mest interessante kaféer. Den er ikke oppkalt etter FNs forrige generalsekretær. Nej for Annan betyr sky på hebraisk, og skykafeen ligger på et av golan punkt. På en klar dag ser du langt innover sør-Libanon, og store deler av nord-Israel og sør-Syria ligger også for dine føtter. Ved siden av kafeen kan du gå in i israelske bunkere og skyttegraver, bygget etter at Israel okkuperte de svært strategiske høydedragene i 1967. Alt ser så grønt og fredelig ut herfra, men du ser altså utover blodstengte marker, der kriger har herjet i århundrer. For ser du godt etter, ser du også ruinene etter to korsfarerborger. Men grensen mellom Syria og israelsk okkupert Golan har vært rolig i 40 år nå. FN-observatørene i Undov har voktet våpenhvilen mellom de to fientene. På Golan har de israelske bosetterne drevet med epleproduksjon og blitt kjent for sine gode viner. Druserne lever sitt liv i sine landsbyer. Kampen om Syria pågår på den andre siden av gjæret, på den syriske delen av Golan-høydene. Og tirsdag denne uken ble Israel blandet in. En grupp israelske soldater i en militær jeep kjørte langs de smale, snyrklete veiene ved grensegjæret. De så noe de ville sjekke nærmere og gikk ut av bilen. Da gikk en veibombe av og skadet de fire soldatene. En ble hardt skadd. Dagen etter kom svaret. Israelske jagerfly bombet det de anså som militære mål inne i Syria. En person ble drept og sju skadd. For, som statsminister Benjamin Netanyahu forklarte, «Den som skader oss, den skader vi». Kilder i israelsk etterretning mener at det syriske regimet bare kontrollerer en tredjedel av grensen på golan -høyden. Resten kontrolleres av 20 forskjellige opprørsgrupper, blant dem djihadister og Israels erkefiende, det iransk støttede Hezbollah. Selv om det var nok kandidater, tog ingen av disse grupperne på sig skyllen eller æren for å angrepe mot den israelske patruljen. Og når ingen står frem, er det president Bashar al-Assad som står ansvarlig for det som skjer i hans land, mener Israels forsvarsminister Moshe Ya'alon. Israelske militæranalytikere mener i midlertid at Hezbollah står bak bomben. For onsdagens israelske flyangrep er ikke det første i Syria. Men det er den første gangen den israelske regjeringen snakker åpent om det. I den syriske borgerkrigens kaos mener israelerne at Hezbollah transporterer våpen til Sør-Libanon for å fylle opp sine lagre der. Disse våpentransportene er blitt bombet flere ganger, og sporene peker mot Israel. Hezbollah-leder Hassan Nasrallah vil ta hevn for disse angrepene, men uten å etterlate seg fingeravtrykk, skriver militärkommentator i Israels største avis i Idiota Kronot, Ron Ben Yishai. Men selv om Israel involverte seg i Syriakonflikten denne uken, tyder lite på at det blir mer enn noen små stikk her og der. For hverken Israel eller Hisbollah er tjent med, eller ønsker sig noen opptrapping. A villa in the jungle er vad israelerne kaller sig, En rolig flekk i et hav av arabiske opprør og ustabilitet. Israelerne er tjent med å sitte stille i båten. Selv om Israel formelt er i krig med president Bashar al-Assad, er det ingen interesse for å støtte opprøret mot ham. For det første ville Israel befinne seg på samme side som Al-Qaida og andre jihadister, Ingen etterlengtede sengepartnere. For det andre har Israel forhandlet med Assad-familien om en fredsavtale, og var like ved å lykkes, så Assad har vært en partner og kan bli det igjen. Og dessuten en stabil diktator, er alltid å foretrekke fremfor et uforutsigbart opprør eller gudforby, et demokrati som fører islamister til makten. Hezbollah har også sine hensyn å ta. Siden det shia Iran støtter Allah-vitten Bashar al-Assad, har Iran kommandert ut shia-muslimske Hezbollah til å kjempe mot sunni-opprørerne i Syria. Iran er Hezbollahs største sponsor, og nå er det payback time. Hezbollah, som bestandig har kjempet mot Israel, og som sympatiserer med palestinerne, har med ett havnet på motsatt side av palestinerne i Syriakrigen. Hezbollah vet også at Israel vil straffe hele Libanon, og Damaskus for den saks skyld, for den libanesiske Shia-militsen gjør. For det skjedde sommeren 2006, da angrep Hezbollah en israelsk militærpatrulje, drepte tre soldater og kidnappet to. Israel svarte med å bombe Libanons internasjonale flyplass i Beirut og angrepp mål i hele Libanon. Israel lanserte Dakhya-doktrinen, alltså usymmetrisk krigføring der sivilbefolkningen er målet. Nesten 1200 libaneser libanesere mistet livet som følge av Israels bombing. Dette er prisen for at Libanon lar Hezbollah angripe oss fra sitt territorie var budskapet fra Israel. Og avskrekkings-taktikken virker, for det skal mye til his Hezbollah risikerer medborgeres liv på samme måte igjen. I 40 år har FNs UNDOF overvåket profesjonen mellom Israel og Syria på Golanhøyden. Stort sett en lett oppgave til i fjor. Da ble 21 FN-filippinere tatt som gissler av opprørsgruppen Yarmouks martyrer. Kidnapperne krevde at Assads styrker skulle trekke seg ut fra en landsby. Undov-observatørene ble satt fri etter noen døgn, men gisseltakingen førte til at Kroatia og Østerrike trakk seg fra Undov, innsteppet Fiji, Irland og Nepal til israelernes lettelse. For om FNs blå beretter forsvinner fra buffersjonen, er det høyst uklart hvem som vil fylle dette sensitive tomrommet. Muligens står 20 opprørsgrupper og martyrbrigader klare, noe som vil Israel en helt ny utfordring på Golan.
0: En gammal mann fra Musaina-stammen synger til arbeidet. Vattnet skal opp av en dyrbar brønn i Sør-Sinai. Nomadene frykter tørken. Som beduiner som skaffet seg fast bostadner Sharm el-Sheikh frykter at turiststrømmen skal tørke ut. Utanriksmedarbeider Sverre Tom Radøy var en av de siste som besøkte sør før UD frårådde nordmenn å reise dit. Må ja. dit.
1: Kamelen du sitter på heter Maradona, sier Moses. Han gir en knapp ordre, og dyre løfter nok en turist som har slurvet med solkremen et par meter opp fra den rustrøde sanden. Turisten er borte, men her er det jo trygt, sier han, og ser ut over ørkenlandskapet mellom korallstrendene og fjellet der navnebroren fikk bud fra Gud og busken brant. Vår Moses er en barfot beduin på 14 år, med lang erfaring som kamelfører for turister. Den lille prosenten av dem som får med seg en kjapp rukkenopplevelse mellom morndykke og kveldspade blant koralfiskene i Rødehavet. Denne dagen er det ikke mange av oss som har tatt turen ut forbi hotellenes bevepnede vakter. Dagen før tok en bilbomby i Taba, Liva, tre turister og en sjaffør. Det er bare 20 mil unna. Moses ber om penger, selv om utflukten er betalt på forhånd. Han dytter minstebroen på syv foran seg og ber om Bakshers tips. Gutten burde vel vært på skolen og ikke her, men det er dårlige tider. For en drøy generasjonssiden var slike unger opptatt med å gjete geiter og finne brensel. Landet tilhørte deres stamme, Museina, og så Sharm sheikh var deres, trodde de. Men heller ikke Sinai har nomader eiendomsrett over jorda de har levd av i århundrer, kun bruksrett. Så fremsynte utbyggere kjøpte opp karregjord og steinete strender da Israel avsluttet okkupasjonen av Sina i 1979. Visst var kysten goll, men korallerevene var jo omfrulige. De lå tett i tett, lett tilgjengelige inn til landet. Og manglen på regn, ørkenfolkets svøpe, ble Sinais store fordel i kampen om vinterturistene fra Europa. Stammet i Moses blev forvist fra kysten den gang. De manglet hvis gode nok beviser på at de hade håll til lenge nok nær strendene. De få av Sinas 200 000 beduiner som tjener penger på turister. Ja, de har store problemer i dag, sier Mahmoud Said Awad, turoperatøren som boket ørkenturen for oss. Han peker på et par halvferdige bygninger på 30-40 kvadratmeter. Foreldrene til disse gutta sa farvel til nomadelivet og slo sig ned med vanntank og fargefjernsene nybyggede mursteinshus her i utkanten av ørknen, sier han. Nå har inntektene fra turistene gått ned med 70 prosent. Det har ikke gjelden, sier Mahmoud. Kamelen Maradona er en gammel kjenning. For 15 år siden var det lett å avtale seg lange ørkenturer med beduinene direkt. De lærte dig å ri raskt, de slaktet en geit, serverte kjøttet med usyret brød og bitre urter som skrevet står, og de passet på at bålet ikke brant helt ned i nattekullen. Mens gjestene var mer opptatt av stjernehimmelen enn søvn, satt en gammel beduin ved siden av og sov med riffla i fanget i tilfellet. Ikke rart at Petos reisemagasin ut i verden ofte og gjerne anbefalte lytterne å ha Sharm el-Sheikh som utgangspunkt for ørkenturer, møter med arabisk gjestfrihet, koralfisken i Rødhavet og pilgrimer på Sinai-fjellet. En sterk kombinasjon av opplevelser gjort unna på en ukes charter. Det var før terroren på Sinai tok liv av 34 i Tabba i 2004, 28 i Sharm Sheikh i 2005, 23 i Dabba 2006. Og altså fire personer betabba 26. februar i år. Mahmoud fra sønnen Funn avdeling Hyatt har vært i bransjen i 16 år og aldri vært mer bekymret.
9: Eh uh, working for, for a time but since the devaluation in Asia,
1: uh, er den største krisen sin turismen kom til Sharm Hotellene har hatt nær hundre prosent belegg i mange år, sier Mahmoud. Men etter revolutionen for tre år siden har syv av ti turister forsvunnet. Mahmoud støttet revolutionen den gang og stemte for det muslimske brorskapet. Nå har han snudd og satser på at Egypts sterke man general Sisi, skal ordne opp. Da vil det bli ro, og turistene vil komme tilbake, inshallah. De eneste som tør komme nå er russere, Sir Mahmoud. Han er ikke begeistret. De bor på hoteller der alt er inkludert, og der blir det Ikke et pun når ut til lokalbefolkningen. Russerne behandler oss uten respekt og gjør mye dumt, sier Mahmoud, og viser hvordan en tenkt flaske tømmes. Selv er han fra Cairo og vurderer å gi opp hele turistbisnessen og reise hjem. Det valget har ikke beduinene, og de har få venner. Storsamfunnet har ikke stort på stammenes lojalitet, og myndigheten har vært bekymret for deres uregjelighet i årtier. Beduiner avtjener ikke verneplikt i dag. Noen skal ha samarbeidet med israelske myndigheter. Flere er beryktet som storsmugglere av våpen, narkotika og ikke minst mennesker. Noen tar gisler og forlanger løsepenger eller amnesti for fengslede stammemedlemmer. Etter den arabiske våren opptrer enkelte stammer enda mer suverent i forhold til Kairo. Myndighetene frukter fremveksten av ett terrornettverk. Forskere advarer mot at Sina kan bli et nytt hotspot i så måte, og anbefaler tiltak for å hindre en total kollaps av sikkerheten på Halløya. Mahmoud frykter også at søkt uro fører til mindre turisme, som fører til dårligere tider, som fører til radikalisering av islamistiske miljøer, og dermed mer uro, mindre turisme og økt nød.
9: Ja, uh, yani we'll get rid of that. We'll rid of that. Mm.
1: Selskaper som har gjort så for season klarer seg alltid. Dette går først og fremst utover oss som arbeider her, Sir Mahmoud, og snur seg mot Moses i Sinaørkenen.
0: Den ble kallet den kvite pesten og var den store folkesjukdommen her til lands på starten av det førre århundre. Med vaksiner og antibiotika rekna vi lenge med at tuberkulose kom til å bli utrydda, men nå er det en ny opplysning, og bakteriene reiser mer og lengre enn før. Charlotte Bergløf rapporterer.
9: Vi går til Depford Reach, som er uh, Speedwell Street. Det uh, er en soupkitchen.
11: Sjåfør George Curley svinger ut i venstre felt og trykker pedalen i bånd, så hans kollegaer radiolog Jane Knight og legen Al Story spretter opp och ned i setene ved siden av ham. På 1950-tallet var busser som denne et kjent syn i Storbritannia. For bor finner vi ett lite legesenter med en rønkenmaskin. Flere titals busser som denne var på veiene over hele Øyriket, da den hvite pesten herget i det forrige århundret. No, har britene måttet ta bussen i bruk på ny.
2: Um, in TV capital Western Europe. London for over
11: er nå i Vesteuropas tuberkulosehovedstad, forteller Al Story. De siste 20 årene har stadig flere blitt smittet. Hvert år får nå 9000 briter tuberkulose. 40% av dem bor her i London. De har med det flere tilfeller av sykdommen. En Belgien Nederland hellas åg Norge tillsammen. Find and Treat går därför aktivt ut med bussen och oppsöker folk som befinner sig där bakterien trives best. Hos jämlöse og andre med dolig hygiene. I dag är det brukarne hos step reach, ett supersöken sör i London som inviteres in i bussen. Død inn nå.
3: Godt. Død ut.
11: Alle finner. De hjemløse vet at de er i farezonen på grund av sin livsstil. Men ettersom sykdommen smitter genom luften, kan den slå til hos hvem som helst. Ett nys på T-banen kan være nok.
12: Den nødvendige stasjonen er Leicester Square. Jeg begynte Um, C developing that I couldn’t seem to shake off. I’d assumed that I would recover with a couple of weeks’ rest and some good food. Um, and I realized that I was not getting better, I was getting worse and worse.
11: Anna studerte UC i London da de første symptomen meldte seg: Hoste, svetteokter og kiloerne som raste av. Ingen tänkte på att den vita jenta från medelklassen kunde vara rammad av tuberkulos.
12: Etter by
11: the med symptomer började Anna att hosta blod. Turen till legevakten, انتهte på isolat. Vi är i bydelen Bloomsbury. Klockan har så vitt passerat 8 på morgonen och folk haster till jobb. Det er sol og i motlyset så kan jeg se partiklene danse foran meg i luften. Men det er nok få her som tenker på at tuberkulose er en trussel i London. Jeg er på vei til skolen for hygiene og tropisk medisin for å møte en som har forsket på tuberkulose i over 20 år. Professor Ruth MacNery har for lengst slått alarm. Untreatable TV is slowly spreading. Vi we, we don't know how many exactly how many cases are around the world, but we, we're just watching it. Den store bekymringen nå er fremveksten av multiresistente former for tuberkulose som er langt vanskeligere å behandle. I de verste tilfellene finnes det ingen kur. Then if now put in major investments in and get everyone to follow the rules and do what we can then it's going to get slowly worse and worse. Behandlingen i SSL kan også være svært smertefull. Noa Anna fikk erfare for etter flere uker på isolat viste det seg at ingen av de fire antibiotikane hun tok bet på sykdommen. Hun hadde fått multiresistent tuberkulose og ble satt på en hestekur med sprøytestikk og flere titalls piller hver dag. It's difficult to
12: psychologically prepare yourself to take a drug each every single day when you know that the effect is going to be that you feel horribly sick afterwards. Um so had to, to
11: for hun hadde ikke noe valg hun var blitt en helsefare for andre og ble sperret inne på isolat i nesten fem måneder medisinene måtte hun fortsette med i ett år til, før hun til sist klarte å bli frisk og fullføre studiene i dag jobber hun som advokat i hjertet av London
12: hei hei
11: hei hvordan hun ble smittet vil hun sannsynligvis aldri få svar på. Det kan ha vært på en ferie i India eller hjemme i London. Men hun er ikke i tvil om hva som må til for å stanse epidemien.
12: I cannot be stopped just the incidence of TB around the whole world um reduces um because um populations so mobile now with people like myself travelling to high incidence countries and people from high incidence countries travelling to the UK and elsewhere in Europe the answer has to be in controlling TB globally.
0: Och nettop för få ta tag i det på globalt plan skall det markeras värdas tuberkulosedag på mandag. Over til Brasil nå, som er et populært turistmål, og for homofile, særlig etter trakta, skal vi tro brasiliansk reiseper. Men å være homofil og evangelisk kristen er derimot ikke så lett i Latinamerikas største land. Det vil en man gjøre noe med. Han startet sin eget hom homsekyrke og har fått fulle hus under sine messer, rapporterer Stig Ariel Pettersen fra Rio de Janeiro.
8: Her inne i Igreja Contemporanea, i Madureira nord i Rio de Janeiro, langt fra byens berømte strender, står aircondition på 18 kalde grader. For det er stappfullt i det lille evangeliske gudshuset denne onsdags kvelden. Folk synger av full hals, lovpriser Gud og... Ja, et uvanlig antall par av samme kjønn holder kjærlig rundt hverandre. Pastor Markus Gladstone entrer scenen. Med et perfekt klippet hår, perfekt kledd i skreddeskydd dress, og med et lyseblått slips. Han holder forsamlingen på 200 mennesker i sin hule hånd. Det er ingen forskjell på denne kirken og andre evangeliske kirker, mener pastor Markus. Bortsett fra
9: en i å entendere orientasjonen seksualt som en ting som normal og natural.
8: Vi anser flere seksuelle legninger som noe helt naturlig, sier pastoren, som for åtte år siden grunnla det som nå er mest kjent som homokirken.
9: Jeg var medlem av en evangelisk kirke tradisjonal Live Jeg var
8: medlem av en tradisjonell evangelisk kirke og forsøkte å utfordre deres syn på homofili, sier Markus Gladstone, som allerede da var kjæreste med en annen kristen mann, etter lenge å ha forsøkt å leve etter kirkens strenge heteroseksuelle dogme.
9: Jo tenkte at jeg var en
8: men de aksepterte mig ikke som jeg var, og heller ikke mitt argument om at Bibelen ikke på noe sted fordømmer homofili. Så jeg bestemte mig for å danne min egen kirke. Og det ble fort klart at veldig många andre homofile hade det samme behovet som mig forteller Gladstone, som selv har forfattet bestselgerboka «Bibelen uten fordommer» der han tillbakavisar alle påståenden om bibelns fordømmelse av homofili.
9: Mas de tempos em tempos, né?
8: har historien på vår sida. Teologin har alltid varit i förändring, säger pastor Markus. Vi prekar inkluderingsteologi.
9: É grande em questão da orientação sexual. E por isso se chama contemporâneo. Exatamente, a gente porque a gente veio pregar o mesmo Jesus. E ó, og,
8: ja, og nettop derfor kallar vi oss kontemporäre, fordi vi gör som Jesus, gör opprør mot den bestående kirken og religionen. Han brakte de marginaliserade in. Dette er en kyrka for vår tid, en
9: kyrka i vårt tempo
8: er mut important. En egen humorkyrkke trrsvirkelige. Sirju se årgamle avre mot mig på kyrketrappa etter gutstt. Preci
11: på ke persones der reges tradijonæs nogle af siten,ellers fa kun og sams abomina, kun ogss ArabB om ermor i du inffernne.
8: Folk i vanlig kyrker og accepterer oss sike. De menne vi synnder og vi skal de helvete. De mobber oss kritiseer oss, men at vi er de varste menneskerne i heverden. Her kan jeg være fri. Jeg kan danse og synge, jeg kan være meg selv. For Gud gjør jeg hva som helst.
9: Sempre eu canto, louvo e eu danço, para Deus eu faço tudo.
0: Korrespondentbrevet er postlagt i Moskva denne veka og er en reise fra den russiske hovedstaden gjennom Ukraina til Ungarn. En kjøretur som Hans-Willem Steinfeld har gjort mange ganger på sommerstid gjennom mer enn 18 år som stasjonert for NRK i Øst.
5: Ukraina betyr på russisk på kanten. Ukraina, underforstått, mente man kanten langs polske grensen. For i gamle dager var Polen en stor her i Øst. I sovjettiden sa på Ukraina omtrent som på landet først da Ukraina kom seg fri fra Sovjetunionen, skulle man se si, i Ukraina, på russisk. Min kone som er fra Budapest, og jeg har gjort noen turer med bil gjennom dette enorme Ukraina som ligger mellom Russland og Ungarn i andre dager. Var det jo ingen grense mellom Russland og Ukraina? Den kommer med oppløsningen av Sovjetunionen. Da Krim ble gitt Ukraina i 1954 av ukraineren Nikita Khrushchev, så betød det lite i praxis for det var noe et eller annet, denne Sovjetunionen. Denne uken innførte ukrainerne visønnplikt for sitt russiske såkalt brod av folk som Putin fortsatt kaller ukrainerne etter denne tragiske vinteren. Å kjøre langs de lange allene mot Kiev-øst fra Russland var alltid en fornøyelse innimellom Bonnet, Kornåkerne, og da særlig i sør her i dette landet som kalles Europas spisskammer. I landsbyene sitter de gamle konene på trebenkene foran stakettgjerrene. En hver utenforstående kan lure på hvilke tanker de gjør sig disse gamle som har sett så mye. Min kones oldemor, Irene, var en slik bondekone i Øst-Ungaren på begynnelsen av 1600-tallet, lå forresten store delene av Vest-Ukraine i nettopp Ungarn og Polen. Polakene, den stolte polske panen, gjorde at ukrainerne søkte beskyttelse hos russerne midt på 1600-tallet. Det skjedde i byen Pediaslavl og kostet dem friheten i 350 år. I nettonotien uppe kommer en vecka sen på landet utanför Priiaslav NK lagt en film som het bak trusseln. Visspot ukrainare vad de tänkt om amerikanerne omvänd det var en film om fina bilder. Ukrainerne var flinke til å sette sine fiender på plass rent historisk. I det berømte nasjonalmaleriet av Ilja Repin, hvor sakene fra Zaporozhe ler de seg fillete når de svarer på ett ultimatum fra sultanen av Istanbul, drikker mens de skriver svarbrev og kalla sultanen for en byssantinsk hund og hoppefitte. Vi kunne laget den samme filmen i dag, vi som vi lagde i 1981, bare skiftet amerikanerne ut med russene. Når Julie og jeg overnatter i Kiev, er det alltid Hotel Dnipro vi bor på, oppkalt etter den store elven i Ukraina. Ofte tuslet jeg gjennom årene over Grosjevski-gaten til den monumentale inngangen på fotballstadion hvor storklubben Dynamo Key er fullt til. I sovjet-tiden sendte denne klubben syv-åtte det sovjetiske fotballanslaget. I dag stadion oppkalt etter den legendariske avdøde fotballtreneren Valeri Lobanovski. Denne vinteren utgjorde portalen på stadionbarrikaden mellom Maidan og opprørspolitiet i Berkut i bakken opp mot parlamentet. Det ble sotet og feilt konfrontasjonene med bildekkbrenning denne vinteren. Det samme gjelder den elegante boulevarden Kheddi Kjøtik med Maidan på mitten og den bestarabiske basaren i den andre enden, hvor neofasister rem nedledningstatuen på slutten av fjoråret. Det jeg ønsker å minnes... Bø på sommervær ute i kaféer og i parken foran universitetet oppe på Sjefskjenka boulevarden i Kiev satt gamle menn i vårkveldene og spilte sjakk. De kommer nok dit snart når Milvære melder seg igjen. I dag heter deres helt Magnus Karlsen. Klippeklåster i Kiev på Åskammen og Vandjeper var kristendommens første fotfeste blant slavene, og alt i førkristentid søkte de tidlige russiske stormennene som var i Kiev støtte hos sine slekninger i Norge mot sine fiender. Det er budskapet i den nye russiske storfilmen Viking, som er under produktion i Moskva. Av kulinariske spesialiteter, arkivrestaurantøren er spesielt stolte av sin sala, spekk, servert med hvitløk og tynt skåret, vodkaans helt nødvendige følelsesvenn. Julia, som ellers ikke er en matmåns, elsker sala. Sala eller spekk heter forresten salonna på ungarsk, fra slavisk. For henne dette barndoms- og ungdomsminnene fremfor nå i matveien. Ungarane som kan vestukrainane sitter rundt bålene sine med saler om kveldene, spekketrer de på en kjepp over glørn og la fettedryppene på hvitt brød, mens deres lave sanger kjeler med vårnettene. Etter hyggelige kvelder i Kiev gikk ferden alltid mot Lviv, Lvov eller Lemberg på tysk, og ofte stakk vi innom de nyrestaurerte borgene langs veien som både har sett Ungerske, polske, ukrainske, russiske og tyske herrer framfor alt. Fra Lviv dreier vi Sør-Vesterborg gjennom landsbyer som fortsatte sterkt preget av polsk påvirkning. Vest-Ukraina er land for russene. Når vi midt på andredagsferd fra Moskva til Budapest, og klatter oppover åskammene i Karpatene, begynner også Madjarul det ungerske tungemål å gi lyd fra sig i landsbyene. Det som vakker til disse fjelltraktene med barskog til tops, dype daler og svært eksotiske landsbyer i dalførene. 200 000 ungare bor i kapaten og særlig rundt byen Oskorod like ved grensovergangen Chopp med ungarske zahorn på andre siden. En gang sendte postkommunistiske ukrainske toller av meg til syv forskjellige treboder på grensestasjonen Chopp for at skulle få alle nødvendige stempler i bilpapirene før de ville slippe oss inn i Ungarn. Jeg visste jo ikke min arme rå, og da jeg like greit begynte på den andre runden mellom alle disse bodende stanset med meg leina min forverring. De kan jo være noen satan også, disse ukrainerne. De er ikke bare engler på Maidanplassen. Men den jevne ukrainer hade fortjent bedre enn det livet som korrupte russiske og ukrainske eliter bød befolkningen. Da ukrainerne massivt stemte for å bryte ut av sovjetunonen den 1. december 1991, da var ogsådan en sovjetske supermakten færdig. Språket det res ligger ste mitt med om polske-russisks syn inte skriva på Kurreelisk. Russane var och kales fortsatt for store borg her i Ukraina. Det kan bare pent, med en for som store,vor kun Russane far en meget harttfremd i Ukraina genom historien. Äten russan optrotte som Kosakern eller kommunistiske komommissarærer. Dettte slaviske har hänte samlive. Var det fortt på migdan ville bort fran? Så det gjorde sin revolution i 2004, men deres ukrainske ledere, Julia Timoshenka og Viktor Yushchenka, stjal den friheten fra folk. Så gjorde ukrainerne opprør til slutt mot russeren Viktor Yanukovych i forrige måned, deretter stjal Putin krim fra dem. Jeg ska være forsiktig med å spå om ukrainernes fremtid, men de hadde virkelig fått tjent en hjelpende hånd for å rekke frem til den lysende fremtid som Stalin lovte dem, men aldrig gjør dem. Med 43 millioner innbyggere og et flatinnhold som Frankrikes, blir det uansett ikke lett. Men dersom de nye myndighetene i Kiev som har valt EU å si at de vil sette in de liberale europeiske verdier der korruption, nepotism og grusomhet av kjent gammelt slavisk merke fikk prege deres samfunn, så vil Russland være trengt så langt tilbake mot øst som Russland knapt har vært på 300-400 år. I hymnen til Ukraina er det en strofe som lyder «Ennå har ikke Ukraina gått til grunne». Men det har røgnet på det siste halvåret, og det som om ordene suser gjennom tre kroner på bartrærne i kapatene når vi passerer til utvidet Vesteuropa Ungarn, som en gang var invadert av russene i 1956 och dominert i varsjava Här i Östeuropa, hvor jag har tilbrakt 20 leveår av i alt de 40 år. Hans-Willem Steinfeld på vandring langs landeveiene i Ukraina.
0: O en kortversjon av dette brevet kan du høre på NRK P2 senere i ettermiddag klokken 16.40. Denne sendingen går på lufta takket være Finn Li i teknikken og Torben Nilsen Søtorp her i studio Sigrun Slappkar. Takk for oss.